1: Kabanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün radyo üzerine konuşma kararı verdik. Geçtiğimiz hafta böyle bir karar almıştık açıkçası. UNESCO'nun Dünya Radyo Günü 13 Şubat iken bazı ülkelerde, başta Rusya olmak üzere, bazı ülkelerde 7 Mayıs, yani yarın Dünya Radyo Günü olarak kutlanıyor. Biz de hem bunu bir bahane yapalım hem de Açık Radyo'nun yeni yayın dönemini bahane yapalım dedik. Ve iletişim dünyasının en önemli teknolojik devrimi olduğunu düşündüğümüz radyo üzerine konuşmak istedik. Haluk'la beraberiz. Merhaba. Haluk sen ne düşünüyorsun? Çok temel bir devrim olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet, evet. en önemli e, devrimlerden bir tanesi insanlık tarihi boyunca. Özellikle de bu rıza üretme konusundaki evet, imkan sağlıklı imkanlar açısından Herhalde kapitalizminde en çok kullandığı, en hoşnut kaldığı araçlardan birisi. Ama sonradan çok evrim geçiyordu. Zaten. Peki
1: neden radyo çok temel? Çünkü bugün bizim iletişimde kullandığımız bütün kablosuz iletişimlerin, aklınıza gelebilecek her türlü kablosuz iletişimin temelinde yatan radyo dalgalarının kullanılması aslında. Cep telefonumuzdan televizyonlara kadar aklınıza gelebilecek her türlü işte verilerin ne bileyim uzaya gitmesinden uyduya gitmesinden uydudan buraya veri gelmesine kadar birçok konuda temel olarak kullanılan radyo dalgalarıdır.
0: Teknoloji de çok yeri var değil mi? Tıp teknolojisine de çok yeri var.
1: Tabii radyo frekansın kendisi ama orada bir iletişim amaçlı değil. Onun yarattığı fiziksel etki üzerinden çalışılıyor. işte ısıtma vesaire falan filan. Bu arada biz bu programı elbette ki radyo konuşacaksak Ömer Madras'ız e, yapmayacaktık. Ama bu hafta hepimizi çok üzen bir haber aldık. E, radyomuzun kurucularından da olan Cem Madra'nın ani... Her ölüm vakitsizdir ama vakitsiz vefatı yüzünden büyük üzüntü içindeyiz. Bütün açık radyo dinleyenlerini, sevenlerine ve elbette e, oğlunu kaybeden Ömer Madre'ye da sabır dilemekten başka söyleyecek de bir söz bulamıyoruz gerçekten. Biz bu hafta bu programı Ömer Madre'si kaydetmemiz gerekiyor. Evet, radyo dedik. Radyonun asla kelime anlamını İngilizce'de mahum birçok insan biliyor. İngilizce'de telsiz yayınları, telsiz haberleşmesi için çok kullanılıyor aslında. Radyo deyince bu Anglo-Saksana ülkelerinde herhalde telsiz, bizim bildiğimiz telsiz anlamına geliyor. Ama zaten kelime anlamı da telsiz iletişim, kablosuz iletişim anlamına gelen bir kelime. Fakat biz burada işte düğmesini çevirip cızırtılarla beraber haberleri dinlediğimiz gençliğimizden bahsediyorum. Ya da şarkıları, türküleri dinlediğimiz radyodan bahsediyoruz. Temelde aynı kökene dayanıyor tabii ki. Ben kısaca bir nereden nereye gelmiş, kimden ne zaman ne yapmışı beş dakika izninizle geçmek istiyorum. Şimdi radyo deyince bizim aklımıza kim icat etti ilk okul ortaokul bilgilerimiz Marconi. İtalyan bilim insanı Guglielmo Marconi olduğunu söylüyoruz. Fakat 1895 yılında aynı zamanda aynı senede Rusya'da da Saint Petersburg'da da Alexander Stefanovic Popov halka açık radyo yayınını gerçekleştiriyor. Bu yüzden zaten Ruslar, Bulgarlar radyo günü olarak 7 Mayıs'ı seçmişler. 1895'te Popov Rusya'da, St. Petersburg'da, 1895'te Marconi, İtalya'da. Daha birçok yerde aslında radyoya ilişkin çalışmalar devam ediyor. Hepsinin dayandığı temel aslında ünlü fizikçi James Clerk Maxwell'in formüle ettiği elektromanyetik dalgalar. Bu elektromanyetik dalgaların da Maxwell tarafından formüle edilen elektromanyetik dalgaları ilk açıklayanı ise Michael Faraday. Faraday'ı çok duyduk. Fakat Faraday bir fizik eğitimi almadığı için bunları çok iyi bir matematik formülasyona geçirememiş. Sadece kendi merakından elektromanyetik dalgalar üzerine bir takım fikir yürütüp. Onun da ilk yola çıktığı şey böyle geriye geriye giderek söylüyorum. Bir pusulanın yanında elektrik geçen bir kabloya doğru hareket ettiğini görmüş. Kablodan elektrik geçince pusula oraya dönüyor. Elektrik kesince pusula dönmüyor. Burada bir manyetik elektromanyetik dalganın varlığından söz ediliyor. Evet işte Maxwell bunu matematik formülize ediyor. Bunlar 1800'lü yılların ilk başlarında gerçekleşiyor. 1887'de de Hertz artık tam olarak adını koyarak elektromanyetik dalganın icadını yaptığı söyleniyor. Arkasından da bu elektromanyetik dalgaları alarak Marconi, Popov ve tabii ki Tesla. Buradaki ilişkiler çok ilginç aslında bir yandan da. Tesla Amerika'ya göçmüş, Yugoslavya'dan. Orada çalışmalar yapıyor ve Tesla'nın bobinleriyle bu ses dalgalarının çok daha uzağa iletilmesi söz konusu oluyor. Bundan önce radyoyu icat ettiği söylenen Marconi'nin yaptığı kıyıya iki buçuk kilometre uzaklıktaki bir gemiden kıyıya 3 adet S harfini Morse alfabesiyle göndermesi. Bu 2,5 kilometre uzaktan sadece Morse alfabesinin kodlarını iletebiliyor ve karşı tarafta da bu bir alıcıyla okunabiliyor. Daha sonra olay yayılıyor ve çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyor süreç. Patent savaşları ortaya çıkıyor. Tesla Amerika'da patente önce Marconi İngiltere'den Kraliyet ve İngiltere Parlamentosu ile ilişkileri, aristokrasiyle ilişkilerin iyiliği sayesinde e, patentlerin önemli bir kısmını alıyor. Ama Tesla Nikola Tesla her zamanki gibi sadece keşfetmekle uğraşıyor. Fakat yine o da bir süre sonra 1900 yılında ABD Patent Ofisinden alınıyor. Bu arada patentler geri alınıyor, veriliyor işte vesaire tamamen siyasi ilişkiler sayesinde. Ama en çok ilgimi çeken de Tesla'nın, Nikola Tesla'nın Amerika'daki hem bir dönem arkadaşı hem de en büyük rakibi olan Thomas Edison'un Marconi ile beraber Marconi kablosuz telgraf şirketini kurması. Tabi buradaki daf önemli kablosuz telgraf olarak tanımlanıyor. İlk radyo icat dediğimiz şey bizim şu anda bildiğimiz aklımıza gelen radyo değil. Kablosuz telgraf haberlerini iletmek üzere kuruluyor. Daha sonra hızlı bir şekilde 1900'lerin başında artık 1906'da Fasendon tarafından müzik ve konuşma içeren radyo yayını gerçekleştiriliyor. Ve Türkiye'de de ilk radyo yayını 1927 yılında Sirkeci Postanesi'nin Bodrum katında gerçekleştiriliyor. Fakat insanlarda radyo alıcısı olmadığı için 1927'de sokağa korunan hoparlörlerle halka dinletilerek radyo yayını başlıyor Türkiye'de. Şimdi hızlı bir şekilde bu. Benim hiçbir zaman anlamadığım bir ses dalgasının, bir manyetik dalganın havadan uçup tekrar cihazın içine girip yerine işte sese döndürülmesi falan filan çok okudum üstünde ama bir türlü, bir türlü kafam basmadı açıkçası. Şimdi hiç giresimde yok doğal olarak. Fizikçi arkadaşlara anlatır ama meraklılar için kendi araştırmalarını yapmaları daha iyi olacaktır muhtemelen. Çok büyük bir icat dedik. Daha sonra gelecek olan birçok kablosuz haberleşme, iletişim radyo dalgaları üzerine kuruluyor. Programın başına da söylediğimiz gibi. Ve bu iletişim sosyal alanda da çok fazla yansı buluyor. İşte biraz önce senin giriş cümlesinde Haluk söylediğin gibi iktidarın kullanımından eğlenceye kadar insanların... Sessiz ya da kendi aralarındaki iletişimle oturup geçirdikleri gecelerden herkesin başına toplanıp radyo dinlediği günlere kadar değişik yerlerde, değişik şekillerde hayatımıza giriyor. Diyeyim, sana bırakayım biraz.
0: Evet, şimdi burada ben de şöyle bir karıştırdım ne var ne yok etrafını. Aslında üç tane çok ilginç kitap çıkmış ama tabii kitabı okuyacak vaktim olmadı. Yani bir tanesi 2022 yılında yayınlanmış, daha çok iyiydi zaten. Orada Virginia Woolf'un e, bilim ve radyo ile olan eserlerindeki e, ilişkisini yani bilimle çok meraklı bir kadınmış ve eserlerine çok yansımış bu anladığım kadarıyla, böyle tanıtım yazısından anladığım kadarıyla. Ilgim, çok ilginç oldu. bir ileride bir okuyacağım ama herhalde yazın ancak vakit bulabilirim. İkincisi Fransa'da 30'lu yıllarda ulusal kimliğin oluşumunda radyonun rolünü anlatıyor. Nasıl kullanıldığını falan. Bu tabii çok ilginç bir şey çünkü biliyorsun o 30'lu yılların bir dönemi aslında halk çepesinin olduğu bir dönem. Ama Nölander diye bir Kuzey Fransalı sanıyorum ki birisinin yazdığı, bir han hanımefendinin yazdığı bir kitap. Bu zaten bizim konuştuk. Yani senin bıraktığın noktadan benim de başlamış olduğum noktadan çok önemli bir giriş. Çünkü ilk radyo öncesi de sen de bahsettin bir telsiz kavramı var. Yani iki insan arasında ya da iki işte uzak şey kablosuz ses iletimini sağlayan ve bu yolla haberleşmeyi sağlayan bir bir bir alet var. Fakat radyo ile arasında çok temel bir farklılık var. Radyo kitle iletişimini yapıyor ve tek yönlü. Yani bir merkezden belli düşünceleri yayan ve bu işte bu yolla da bir rıza imalatı gerçekleştiren ya da bir kimlik oluşumunda kullanabilecek bir şey. Çünkü gazete, alternatif gazete öncesinde şey yapılan, çıkan, işte senin programdan önce bahsettiğin o hani köy köy dolaşan, ee,
1: hikaye anlatıcıları hikaye
0: anlatıcıları gibi şeyler var tabi o biraz dedikoduyla falan oluşuyor yani onların öyle bir biçimlendirme şeysi söz konusu değil e, işlevi söz konusu değil ama e, fakat bu gazete çok edilgen sayılabilecek bir şey bir ikinci bir bariyer daha var o da okuma yazma bilmeye gerektiren bir şey yani 20. yüzyılın başında okuma yazma gelişmiş ülkelerde de çok büyük problemlerden birisi dolayısıyla e, uygun bir araç değil radyo çıkınca yani böyle sadece dinleyerek bir sürü bilgi edinmek ve bunun merakı içerisinde olan bir kitle oluşuyor ve dolayısıyla da bu kitleyi değerlendirmek kolay çünkü alıcısı yani sizin o artık nasıl bir kitle oluşturmak istiyorsanız ona dair gönderdiğiniz mesajları almaya hazır bir grup insan, genişçe bir insandan bahsediyoruz. Hazır bekliyorlar. Dolayısıyla radyonun böyle bir kritik işte var rıza imalatı açısından ama rıza, tabii
1: rıza imalatı derken toplumsal kültürü belirlemek açısından bahsediyorsun ki evet evet evet yani edilmesi. mesela bu
0: o ikinci sözünü ettiğim kitabı biraz karıştırma fırsatım oldu orada çok ilginç örnekler var mesela çalışanlar çok kötü gösteriliyor falan yani şeytan otur ingelerle gösteriliyor 30 yıllardı Fransa o radyo programlarında özellikle radyo işte kolonyal bir Fransa var. Dolayısıyla o sömürgelerdeki yaşayan insanların birer şeytan olduğu, yabancı oldukları, el alien anlamında yani bu, bu tamamen dünyanın dışından gelen insanlar yani Fransız dünyasının dışından gelen insanlar olduğu belirtiliyor. Sonra işte o stereotipler çok yaygın bir şekilde işleniyor. Bir ailede baba çalışır, anne ev işleriyle meşguldür. Bu, bu sürekli işleniyor. Bunlara ilişkin inanılmaz çok malzeme
1: elden geçirmiş. Hayır, bir küçük sözünü kesim. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Öncelikle şeyin altını tekrar uygulamak istiyorum. Bir telsiz gibi çift taraflı cevap verilerek e, oluşan bir iletişim değil. Bir kişinin oturup aslında biraz da isterse dikte edebileceği bir süreç. Herkesin radyo başına toplandığı e, filmlerde görüyordur en azından yaşı gençler. Benim evimdeki ben çocukken. Babam sabah kalktığında ilk yaptığı iş radyonun düğmesine basmakta. Evet tamam TRT vardı işte Türk çalardı. Ama oradan tek taraflı bir akış olurdu. Dedem ajans dinlerdi. Ajans o çok önemli o sırada herkes susmak zorundaydı. Ve o sırada gelen bilgiler de yine o radyonun sahibi tarafından ne isteniyorsa onların aktarılması şeklinde gerçekleşen bilgilerdi. E, bu tamam sonraki televizyonda da böyle oldu. Bu şey demek değil. İşte ille tek kanal var da onun için Yok. E, yönlendirilebiliyor toplumlar anlamına gelmiyor. E, başka sayıklarla herkes istediği gibi aslında organize edebiliyor. Edebiliyorlar. Bir de
0: tabii reklamlar meselesi de var. Yani bir tüketici toplumun ya da tüketim toplumunun oluşturulmasında da önemli katkıları var. Onun, o, o amaçla da çok kullanılıyor. Yani bizim hep bahsettiğimiz nötr bir teknoloji var. Arkada çok faydalı işlerde kullanılabilecek ama o nötr teknolojinin sahibi ve asli kullanıcısı kimse o o, o teknolojiye rengini veriyor tabii ki. 30'lu yıllarda üstelik orada da Fransa'da da hem kamu radyo yayını var hem özel yayınları var. Halk cephesi iktidara geldikten sonra kamu yayınında da böyle bu stereotipler konusunda özellikle yürütülen, yürümekte olan programlarda falan büyük bir değişiklik gerçekleşmemiş. Yani onlar bunun öneminin farkında değiller. Herhalde örgüte güvenmekten falan. Çünkü bildiği şey o. Yani parti örgütü e, asli bir unsur olduğu için onun üzerinden bir, o partinin oluşturduğu bir kitle iletişim medyası var. Halk cephesinden bahsediyorsun bunları radyosunda. Tabii tabii Fransız Komünist Partisi etrafındaki halk cephesinden bahsediyorum. Yani kamu radyosu bunların eline geçiyor aslında. Ama onu o tespit etmiş kitapta. O hatta büyük bir değişiklik olmuyor. Bu, bu da enteresan bir konu tabii kitabın tamamını okumadan konuşmak doğru değil ama böyle bir şey de söz konusu. Tabii benzeri Cumhuriyetin kuruluşunda Türkiye'de de e, radyo çok önemli bir unsurdu kimlik oluşumunda. Türkiye'de Meltem Alhıskan'ın kitabı var bu konuda 2010'da İngilizce olarak yazılmış ama Türkçeye de herhalde basılmıştır büyük ihtimalle.
1: E, radyonun rolünü anlatıyor bu
0: Türk kimliğinin oluşumunda.
1: Bir de şeye ekleyelim. 80 bundan 42 yıl önce 12 Eylül 1980 evet. 42 Olur. yıl önce gelişti bir hatırlatmayı da şimdi 2022 yılına yapalım annem sabah işe gitmek için evden çıkıp geri döndü bir şey var sokakta askerler var dedi babam ne oluyor dedi direkt gitti yine e, tabii. radyoyu açtı tabii. ve beklenen Hasan Mutlucan türküleriydi tabii ki. Bütüren kodlar var tabii <gülüyor> yani.
0: Radyo aracılığı ya. Çünkü bütün bu asli kitlesel... Çünkü gazetede demin tam bitirmedim. Gazete edilgen bir pozisyonda. Bir, bir kere bir gecikmeyle ele geçiyor. Ele geçtiğinde aslında olay olmuş bitmiş. İşte bilmem ne falan. Ama radyonun bir avantajı var. Radyo anlık iletişim kurma imkanı veren bir Çok şey. Çok
1: daha hızlı bir iletişim kuruluyor. Evet. Anlık
0: yani. Hı hı. İşte, i̇şte ne bileyim mesela darbe olduğunda hop işte hemen radyo evleri ele geçirilir ilk. E hatta rahmetli Levent Kırcan'ın da böyle bir... Tabii ondan sonra televizyon gelince onunla ilgili bir skeç de vardı. O da çok komiktir yani. Kanallar çeşitlenince. Tabii darbe planı yaparken hepsini birden el koymak da mümkün değil. Nasıl olacak? Gördük. <gülüyor> ahir, ahir ömrümüzde gördük. Ahir. <gülüyor> Onu da gördük. Doğru. Dolayısıyla bu tür bir, bir işlevi var. Ne zamana kadar? Televizyon ortaya çıkana kadar. Televizyon ortaya çıktıktan sonra tabii görsel bir kitle iletişim aracı olması itibariyle ve anlık görsel bir kitle iletişimi çok daha etkili. Yani imajları karıştırarak kullanmaktan tut yani o manipülasyon yapmak isteyenler için de çok daha etkili aletlere sahip. O yüzden radyo biraz pabucuda mı Yani boşaltılan bir alan oluyor egemen ya da işte o, ne bileyim toplumu forma etmek, rıza üretmek zorunda olan insanlar tarafından. Tercih edilmez hale gelince bu defa sisteme muhalif olan insanların tabi asas itibariyle e, tercih ettiği bir araç Çünkü o zaman da televizyon kurmaya göre çok daha ucuz.
1: Evet. Ee, şimdi bu televizyonun radyo arasında benim için en önemli fark aynı zamanda da şu ki duyuyu birden kilitliyor televizyon. Hem evet. görmeyi hem duymayı. Doğal olarak da radyodan gelen bilgiyi kendi gözünüzde canlandırırken geliştirebildiğimiz hayal kurma, bir şekilde ufak da olsa yaratıcı zihinsel faaliyeti tamamen kilitleyen bir durum, televizyon ya da video. Yani hem görsele hem kulağa hitap eden bu tür yayınlar çok daha fazla zihni etkileyebilecek, kontrol altına alabilecek yayınlar. Mesela bir arkası yarın dinlerken Duvarları yeşil olan bir ev lafı ama benim yeşilimle senin yeşilim farklı olabiliyordur muhtemelen. Hayal kurmayı biraz şey yapıyor. Evet, yani şimdi ama büyük ihtimalle bildiğimiz kadarıyla hep aynı yeşili görüyoruz. Yani. yani o yeşili seçme şansımız yok. Evet. neyse onu görüyoruz. Yani
0: Dolayısıyla o hayal gücünü çok öldüren bir şey tabii. Ama önemli unsurlardan bir tanesi bu Nazım'ın açıkçası jingle olan bir şeyi vardır, radyomani diye, işte kokainoman, eroidoman, nikotinoman, megoloman filan var ya hacı baba diyor. Ben de 55 yaşında bir radyomanım. Onun ilerisinde de tabii bunu yazarken aslında anlatmak istediği şey memleket hasreti içerisinde, yani dışarının hasreti içerisinde ve bu hasreti giderebilecek... Şeyden bir tanesi çünkü çok sınırlı metrekare içerisinde de olsa ya da yurt dışında da olsa buraya gelmesi yasak olan radyo dinleyerek memleketindeki insan seslerini insanları işte şunu bunu falan üstelik bunu memleketle de sınırlamıyor. Diyor ki bütün dünyanın seslerini yani duyabiliyorum şarkı söylüyorlar konuşuyorlar anlıyor anlamıyor ama değişik usüller var o da var bu da var ama hepsini birden o Dar mekan, dolayısıyla aslında fiziki mekanın yarattığı kısıtlıkları aşma imkanı veren bir araç aynı zamanda. Bu da insan zihninde ve toplumsal hayatımızda önemli bir
1: devrim. Ben. Çok, çok. Başka dünyada bile, başka ülkede bile olması gerekmiyor. Yani işte ne bileyim işte Kayseri'nin, Karslıman'ın bir köyünde yaşarken, işte çirçilik yaparken radyodan haber dinlemek, o sırada İstanbul'u, Ankara'yı yani şeyin ülkenin içini de hiçbir zaman göremeyeceği yerleri de duymak anlamına geliyor. Tabii geldi. tabii. Müzikti, şuydu, falan hepsini bedenler. Yani bu, bu, bu, bu herhalde ilk kez radyoyla böyle bir şeyin ortaya
0: çıkması da çok önemli bir faktör. Nazım bu şiirin biraz e, ilerki dizelerinde şunu da söylüyor. Fark, fakat farkında mısınız diye soruyor. Şimdi hem şarkı söylüyorlar Hacı Baba hem de gırtlak gırtla harbediyorlar yine. Nasıl harbettiklerini de bir anlatıyorlar hani sanırsın şarkı söylüyorlar aşka dair. <gülüyor> yani bütün bu şeyi söylüyor, bu çerçeveyi kuruyor. Onun fiziksel mekanları yıkan özelliğinden, fiziksel olarak ulaşamayacağı yerleri kendisinin ulaşmasını sağlayan, onun üzerinden hayal kurması ama bu hayal kurduğu hayali seslerin aracılığıyla kolaylaştırması bir yana... Bunun, bunun altını çiziyor bunun ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Radyomanın demesi de azı tam bunu gösteriyor. Fakat aynı zamanda bunun nasıl bir çarpıtmaya da yol açabileceğini
1: bu dizelerle de gösteriyor. Ne diyorduk? Bütün programlarda söyledik. İletişim teknolojilerine evet. sahibi kim ise ona <gülüyor> göre <gülüyor> <gülüyor> kişniyor adımız ve radyoda da böyle olduğu tabii ki. Ya bu arada hakikaten radyo nostaljisi yapılıyor diye e, bir hani, işte, teknoloji ve gelecek ağırlıklı bir program yaparken radyoyu açmasa bilmiyoruz. Özellikle cep telefonlarının tekrar vurgulamak istiyorum. Yani şu anda en önemli iletişim aracı olan akıllı telefonların da kullandığı temel bazı radyo dalgasıdır. Tüm bunlara yol açan bir şey e, radyo. Kültüründen uzun uzun bahsedilerek güzel tarihçiler... Güzel anlatanlar bizden çok daha iyi anlatacaktır. Biz küçük kendi anılarımızla bahsediyoruz ama çok büyük bir dönüşüm sağladığını tekrar belirtelim. Uzaya radyo dalgası göndermek ya da uzaydaki radyo dalgalarını taramaya çalışıyoruz şu anda. Orada insanlar var mı vesaire diye. Onların da bir anlamlı bir mesaj iletebileceği ihtimali peşinde koşuyoruz. Bak
0: 520... Bir yeri gelmişken bahsedeyim. Tabii 20. yüzyılda da, <gülüyor> 23. yüzyılda. Nasıl, nasıl pas ama? 24. yüzyıla kadar radyo önemli bir işleri taşıyor. Fakat alt uzay radyo yani subspace radio diye bir şey vardır Star Trek'te. Ee, i̇lk başta tabii gelişiyor 20, 23'de 24'te En son 24. yüzyılda hatta 7,5 ışık yılı mesafede can, real time, anlık iletişim imkanı veren bir radyo ve ses ve veri iletişim kanalı e, diyelim.
1: Dolayısıyla radyo peşimizi bırakmayacak herhalde. Yani 24. yüzyılda da radyo var Benim aklıma gelen gene önemli benim için etkileyici sahne sıkça karşılaştık aslında özellikle eski filmlerde ve yeni de olsa 2. Dünya Savaşı dönemini anlatan filmlerde ki e, radyonun artık iyice radyo alıcılarının yayıldığı dönem 2. E, Dünya Savaşı'nın da Olduğu dönemde. Her Ne kadar 1900'lerin evet. başında kitlesel radyo yayınları başlıyorsa da radyo alıcısının da her yere hızlı bir şekilde yayılma ihtimali yok. Bir de radyolar da o zamanki televizyonlar gibi açıldıktan 3 dakika sonra falan işte lambalar ısınacak vesaire falan <gülüyor> Doğal olarak da ne yapıyor insanlar? Topluca radyo dinliyorlar. Ve filmlerde gördüğüm o 2. Dünya Savaşı'nın haberlerinin Kimi zaman dehşet, kimi zaman mutlulukla izlendiği anlar bana çok ıı, ilginç Selam. gelmişti. Bu kadar dünya çapındaki bir olayı insanlar artık anında haber alarak, biraz önce sen anında iletişim lafını söylediğin zaman da aklıma yaşıyorsun. Bu mesela bana çok, o zaman yaşıyor olsaydım çok acayip bir duygu olarak gelebilirdi yani. Gerçekten şu anda istediğimiz zaman istediğimiz ile ulaşıyoruz, hemen bakıyoruz bir bilgiye. Fakat işte 3 saatte bir saatte bir yayınlanacak haberi bekleyerek ne olup bittiğini... işte mekan ve zaman algısını, algısını
0: değiştiriyor yani. Mekan ve zaman algısını değiştiriyor. Mekansızlık getiriyor bir kere belli ölçülerde. Tabi televizyonla çok daha katlanıyor. Artık elimizdeki iletişim araçlarıyla iyice mekansızlaşmış bir dünyanın ortasındayız. Ve bunu da çok kullanıyorlar. Bu Metaverse şu bu falan filan hikayeleri tamamen bunun üzerine kurulu. Bu algıyı kaybetmek... Kontrollü bir şekilde kaybedersek iyi de kontrolsüz kaybedersek kötü olacak bir şey aslında. Bir
1: yandan da şimdi onu yani sesli düşünürken diyelim. <gülüyor> Peki. Ee, bu haftalık programımız, radyo programımız bu kadar. Ee, ne oldu? Tevriye sanatı yapmış oldum. Gördün mü? Evet. <gülüyor> ee, bu hafta küçük bir insert yapmıştık. Diğer serilerimize devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz serilere. Ama yani bir radyo konuşmak istedik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün radyo çalışanı arkadaşlarımızı başta Açık Radyo'nun çalışanları olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Radyomuzu destekleyen bütün dinleyicilere çok teşekkür ediyoruz Keza. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.